0: Ich lasse mir mein Bild, mein positives Bild von Kirche, das ich habe, was eng verbunden ist, auch mit meiner Spiritualität und meinem Glauben, nicht kaputt machen von Menschen innerhalb der Kirche, die Machtmissbrauch begehen. Kommt dir nie der Gedanke, du kannst diesen
1: Laden nicht mehr unterstützen? Kommt dir der wirklich nie? Mir kommt der so oft. Himmel, Arsch und Hirn. Noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock.
0: Hallo und guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, ja, gute Nacht, wo auch immer <lacht> du gerade diesen Podcast hörst und zu welcher Uhrzeit oder zu welcher Jahreszeit, <lacht> vielleicht 20 Jahre, nachdem wir das hier eingesprochen haben, findet jemand diese Audiodatei. Ähm, hallo, schön, dass du uns noch hörst und äh, ja. willkommen zu dieser Folge. Fabian, wie geht's dir? Gut, heute. Super.
1: <lacht> ja, die, die, alles geklärt für heute. Al alles geklärt heute. Nee, wir haben. Äh, ich habe das erste Feedback für unsere für unseren Podcast gekriegt. Schön. Dadurch habe ich viel über Glauben gesprochen, bin viel auch damit konfrontiert worden mit ähm, an was ich überhaupt glaube, an was äh, die anderen glauben. Da ist mir viel aufgefallen, viel Fragen, weswegen wir jetzt auch diese Folge hier aufnehmen, weil ja, weil mir da ein paar Dinge aufgefallen sind. Wie geht's dir? Davon, dazu
0: aber auch später was. Wie geht's dir? Hm? <lacht> mir geht's gut. Also ich finde es super interessant, was du sagst, weil das natürlich bei mir beruflich häufiger vorkommt, glaube ich, nochmal als bei dir. Aber das ist ja auch super interessanter Glaubensweg irgendwie ist. ne Die Menschen bekommen mit, dass du öffentlich über Glaubensthemen redest und mhm. ähm, beteiligen sich daran ne oder sagen ihre Meinung und so. Und ich hab auch, äh, bin auch von Menschen angesprochen worden, mit denen ich noch nie über so konkret Kirche oder Glauben nee, gesprochen habe. und so Das fand ich auch sehr, sehr spannend, die aber irgendwie eine Meinung zu dem Thema hatten. Ähm, Vor allem die, die spirituell sind. Ich sag ja. dann
1: spirituell, äh, gläubig, nicht unbedingt Christentum, aber spirituell. Und die dann sagen, ja, ich glaube nicht, dass da nicht nichts ist, sondern da muss doch irgendwas sein, ja. Nur den die Institution
0: kirche halt ziemlich offen. Ich habe auch äh, geht. gesagt bekommen, dass wir ab und zu saarländeln, aber... Ähm. Ja,
1: das tut mir leid, falls, ich, ich <lacht> habe den Tipp gekriegt, ich sollte eher
0: nicht sagen statt nicht, das tut mir hier leid. Ich, ich, ich nehme das jetzt offiziell als Kompliment, weil für mich das ja ein Ritterschlag, ne. Ich bin ja nicht, also ich bin im Saarland geboren und meine beiden ja, Eltern sind ja keine... Ähm, haben mich mit dem saarländischen Dialekt nicht erzogen und wenn ja, ich das, das. kam doch aus der Schule. Ja, aber wenn ich das mache, dann, dann ist das, dann spiele ich quasi. ist meine saarländische Identität, ist quasi wie so eine Maske. Und, ähm, da ich jetzt endlich ich fremd. Du bist ja nicht Saarländer, weil du, weil du so sprichst, sondern du bist Saarländer, weil
1: du so fühlst. Ne? <lacht> <lacht> weil du so
0: gemütlich bist. <lacht> morgens mit dem äh, <lacht> Leona schon aufwache. Nein, aber ähm, wir freuen, also was wir damit sagen wollen, wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, nutzt dafür gerne unsere Instagram-Seite äh, Himmel, Arsch und Hirn zusammengeschrieben. Dort äh, könnt ihr uns folgen, dort posten wir immer ähm, unsere aktuelle Folge und äh, zwei Zitate, die wir rausnehmen und ihr unterstützt uns einfach damit, wenn ihr die äh, Folge, wenn ihr der, der Seite folgt äh, oder eben uns auch bei Spotify oder Apple Podcast äh, eine Bewertung hinterlässt oder so. Haben wir ähm, schon eine? Hm. Zu diesem Zeitpunkt nein. <lacht> Nein, aber das ist ja das ist ja ein reines Hobbyprojekt und es ist einfach schön, wenn dann Leute sagen so, ey, ne, da habt ihr voll den Blödsinn verzapft oder ey, das finde ich irgendwie interessanten Gedanken, weil wir das ja auch so ein bisschen für den Austausch mit anderen machen wollen. Ja, ja
1: und, und ja. da, da komme ich auch sehr viel, äh, da, da kam tatsächlich auch die Kritik zur ersten Folge, weil wir da einen Rundumschlag gemacht hatten, da kam, ey, ihr habt schon ein paar Mal interessante Themen angesprochen und dann habt ihr einfach gewechselt, wir sollten doch bitte bei einem Thema bleiben. <lacht>
0: Das machen wir. Ja. Ab Folge zwei. Wir 2. Aber wir haben auch einen ganzen Themenspeicher. Also, wenn ihr noch Sachen habt, wir haben ganz ja, viele Dinge ja. auf unserer einfach, Liste. Einfach schreiben, reinhauen. Ähm, ähm. Und deswegen äh, sagt uns da gerne noch Bescheid, wenn ihr, wenn ihr was früher hören wollt oder sowas. Es kommt noch ganz, ganz viel. Und heute soll es äh, schwerpunktmäßig nochmal darum gehen, äh, ob es die Institution Kirche überhaupt braucht. Ob es das braucht oder?
1: Ihr austreten, ja, nein. Nochmal, nochmal da ein bisschen. Ich bin, also man muss dazu wissen, wir weil das ein Hobby ist, wir haben nicht immer die, nicht, hm, nicht immer die Zeit aufzunehmen und direkt online zu gehen. Das heißt, wir haben uns einen Puffer eingebaut. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen als Puffer, aber mir war es wichtig, diese Folge jetzt einzubauen, weil bei uns auch Folgendes, also bei uns sind auch Dinge passiert, auch zu dem Feedback und sowas, weil ich auch viel jetzt drüber gesprochen habe. Ich habe Gerade die letzten zwei Wochen habe ich viel auch mit, mit einem von der Freikirche gesprochen, mhm. ähm, wo ich selber dann gedacht habe, oh Gott, bin ich überhaupt Christ, wenn der <lacht> mir das so, so drastisch hinstellt, ähm, an was ich überhaupt überhaupt glaube und dann dachte ich, muss ich daran glauben, muss ich genau so glauben, Die habe ich schon mal erzählt, bei mir geht es viel um die Sünder. Ich mag den Begriff nicht und ich mag auch nicht, dass, dass ich als Sünder hingestellt werde direkt und um den Begriff die Reinkarnation Gottes und so weiter. Ähm, plus auch viel um den Austritt. Natürlich geht es darum, weil bei mir gerade im Beruf, es sind viele ausgetreten. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht, nicht erinnern, dass ich, gut, der eine von der Freikirche, der ist Glaube ich noch in der Kirche, mhm. in der evangelischen Kirche, ist aber jetzt, wird heute getauft, mhm. Glückwunsch dazu, ist ein super Kerl, nur deswegen, ich habe mich auch mit ihm sehr gut noch verstanden, verstehe mich immer noch mit ihm sehr gut, ähm, aber die andere, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner gesagt hat, ich bin noch Mitglied, ich, ich will das ich finde das, äh, find das super, ich kämpfe dafür, weißt du, das, was du zum Beispiel sagst, ich kenne fast nur Leute, die dann sagen, ich bin zwar spirituell, aber diesen Laden kannst du nicht mehr unterstützen, es geht nicht. Ja, das ist ja mein diese
0: Gruppe der, der Menschen, das hatten wir ähm, besprochen oder auch schon mal angesprochen, die Leute, die ich auch im Unterricht vor mir sitzen habe, die tendenziell der Kirche nicht nahe stehen oder ausgetreten sind, sich aber selber als spirituell oder glaubensnah bezeichnen. Ja, kenne ich viel, auch mein Vater, mein Vater der
1: gesagt hat, ich er glaubt, dass er in nächster Zeit oder irgendwann, dass er zusammen mit meiner Mutter auch austritt. Der hat mir auch erzählt, dass einer von äh, ein Arbeitskollege von ihm ausgetreten ist und die Frau nicht. Und äh, er aber gar kein Geld gespart hat, weil das irgendwie bei der Steuer dann zusammen veranlagt wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, das, das ist wirklich ich, das so. ich, also, wenn ich, schon, ich jetzt, auch, also
0: ich bin überhaupt gar kein Steuerexperte, aber es gibt da, es gibt da so, sowas ähnliches, das habe ich auch schon mal gehört. Ist ja. das,
1: wenn, wenn ich jetzt austrete und meine Frau nicht, weil sie ist Religionslehrerin, äh, sie darf ja nicht austreten, das heißt, es bringt gar nichts, wenn ich
0: austrete und... Äh, da müssen wir den Steuerexperten nochmal fragen, wie das dann im Endeffekt genau oh. ist oder so, äh, aber... Grund auszutreten. Ist nicht, man ist doch, wenn man verheiratet ist, ist man doch irgendwie hat man doch eine gemeinsame äh, Steuererklärung, das könnte schon so passen. Also ich habe sowas auch schon mal gehört. So auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja also die Steuergemeinschaft, ja, ist ja, sage ich mal, ist ein äh, oft wichtiger Teil und ähm, auch ein Teil, der der emotional diskutiert wird, weil es halt eben auch um Geld geht so, aber es ist ja nur in Deutschland diese Verbindung zwischen Kirchenzugehörigkeit und Steuergemeinschaft. So, das ist ja der, also ich finde, wir sollten, oder Kirche sollte sich mehr Gedanken darum machen, warum Menschen austreten und nicht, warum sie Geld sparen ja. wollen. Und ja, wa also, warum also, treten sie aus?
1: Warum bin ich auch der Meinung, eigentlich, was bringt mir Kirche? Was auch das Thema des heutigen Podcasts ist, was bringt mir wirklich Kirche, mir persönlich? Mm. Ich habe mich, oder welche Mittel habe ich? Ich habe auch eine Freundin, ähm, die sagt, nee, sie findet, wenn du, wenn sich etwas ändern soll, das ist das, was du sagst, wenn sich etwas ändern soll, dann muss ich in der Kirche bleiben und in der Kirche das ändern. Aber Und ich sage, wie? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es, ähm, in der Kirche etwas zu ändern? Weil da muss ich mich dort hocharbeiten in dieser Amtskirche wirklich was zu machen. Und dadurch muss ich das Spiel mitspielen erstmal. Und Bischof wirst du nicht mehr? Nö.
0: Da hast du schon... <lacht> also in der katholischen Kirche wirst du kein Bischof mehr. Nee. Da hast du schon die falschen... Ah, ja, hab ich auch keine falschen, Lust zu, aber. ...falschen Entscheidungen in deinem Leben getroffen, Fabian. Ja, aber
1: du weißt, was ich meine. Welches Mittel habe ich? Und ich hab, ich bin zu dem Entschluss gekommen, das einzige Mittel, was, was jeder wirklich hat, ist zu sagen, ich trete aus und ihr kriegt kein Geld mehr für mich. Und am Ende landet immer wieder beim Geld. Und ich kann die Leute verstehen, die dann auch in den kleinen Gemeinden sagen, wenn die jetzt, wir haben ein bestes Beispiel, hier ein Zeltlager, was auf der Kippe stand, wo mein äh, Schwager gesagt hat, wenn die das jetzt abschaffen, dann bin ich raus. Was mhm. hält mich dann noch in der Kirche? Was bringt mir diese Kirche? Die hat so viel Mist gebaut mit den Missbrauchsfällen, mit, der, mit dem Machtmissbrauch, mit allem. Was bringt mir jetzt noch die Kirche? Mhm. Ich bin auch da, da drauf gekommen, weil es jüngst ein Missbrauch, kein also ein alten ein Priester, der gestorben ist, bei uns in der Nähe und sein Neffe hat die äh, hat pornografische Fotos mhm. und also, Filme Also Darstellung, also,
0: Darstellung von äh, von Missbrau, genau von 700
1: ja. Metalls pornografischen Fotos von Minderjährigen gefunden mhm. das ist, war
0: das die Zeitungsüberschrift ja das ist das,
1: das steht hier das war nicht die Zeitungs Überschrift das war ähm, vom Saale Rundfunk ich, ich lese das hier gerade ab das steht ja, auf der Seite vom SR
0: Ja, aber ich finde also ich finde es immer äh, falsch wenn 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 die Medien äh, über Porno, kinderpornografisches Material berichten weil es ist ja keine Pornografie, es ist ja eine Missbrauchsdarstellung. Weißt du, vom, vom, vom Wort her, ne? Es ist ja, also Pornografie ist, ist ja sozusagen äh, die Darstellung äh, äh, sexueller sexuelle Handlungen so. Äh, mhm. Und äh, bei, den, ähm, bei den Darstellungen hier ist es ja vermutlich, äh, sind es ja Darstellungen von äh, Missbrauch minderjähriger. Nur, nur so am Rande. Äh, und was ist jetzt mit dem aktuellen Fall? Was hat das mit dir gemacht? Ich habe es unterbrochen, sorry. <lacht> ich
1: ich habe also das gesagt, das habe ich gerade gelesen, äh, was hier weiter gesagt ist, äh, seinen hart pornografisch und dokumentierten mutmaßlich sexuellen Missbrauch. Mhm. Also, gut, ja. vielleicht ist es, auch, hat ja. es ja auch juristische Gründe, dass man es so benennt. Ja? Da, das kann auch sein. Aber ja. ähm, Und dieser, dieser Neffe ist mit, diesen, mit diesem Material, was er gefunden hat, ist er zu dem Missbrauchsbeauftragten der Kirche der ihm geraten hat, das Zeug zu verbrennen, sonst macht er sich vielleicht strafbar wegen Besitz kinderpornografischen Bildern und so weiter. So, meine Frage an dich. Aber er war schlauer ne? und hat sich selbst angezeigt ist, und die Sachen ist, der Polizei nee, nee, er gezeigt. Ist, ich, ne? Polizist, er ist, glaube ich, Polizist. Ja, ja, ja. aus genau, ist ein Thema genau.
0: drin. So, ne? Aber er hat, er hat sozusagen nicht diesen Vertuschungsweg gewählt, sondern hat gesagt, er zeigt sich selber an, weil er es ja sozusagen besitzt, weil er den Nachlass verwaltet von seinem Onkel Ja, ja äh, aber, und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Ist damit an die ne? Öffentlichkeit. Genau, man ähm, das deutlich und, macht. und
1: jetzt, ne, der, dem, dem Missbrauchsbeauftragten droht jetzt ein Amtenthebungsverfahren, mhm. was in erster Linie ja gut ist, dass man sagt, was soll die Scheiße, raus mit dem. Aber trotzdem, wie kannst du mich eingeschlossen, wie kannst du jetzt einem nochmal wirklich sagen, der Laden bringt dir was, wenn du, wenn das Erste, was du da, was da dann passiert, die, die erste Anlaufstelle dir sagst, vertusch's. Das mhm. ist, also mhm. jetzt, ich habe echt gezweifelt die letzten zwei Wochen, wo ich dachte, also im, im Folge dieser, der, der letzten Podcast-Folgen, die wir aufgezeichnet haben, dachte ich, ja, ja, ich kann was ändern. Ich kann Hilfe auch dieses Podcasts, kann ich was ändern. Ich kann meine Meinung sagen, ich kann das irgendwie machen. Dann kam das und ich dachte, klasse, ich kann das nicht ändern. Und jetzt bin ich schon wieder da. Ich, ich Und,
0: und das ich, ich, ich gebe die Frage an dich. <lacht> das, wie lautet die konkrete Frage jetzt? Ja, was ist, macht man jetzt? Ja, jetzt ne? Sag mir was, also das bringt, das Schlimme wie daran kannst du
1: jemandem, das noch irgendwie glaubwürdig vermitteln, dass du die Kirche brauchst, auch wenn du spirituell oder christlichen Glauben bist, du brauchst
0: diese Institution. Ich sage, nein. Also das Schlimme zunächst mal zur Einordnung ist ja, dass wir oft beim Missbrauch innerhalb der Institutionen in der Vergangenheitsform sprechen. Es muss aufgearbeitet werden, was vor 20 Jahren, Natürlich. vor 30 Jahren, in irgendwelchen Klöstern passiert ist und so. Und was selbst viele kirchlichen Stellen nicht sehen oder nicht akzeptieren wollen, ist, dass das halt auch weitergeht. so Und dass es immer noch institutionelle Hürden gibt, auch Missbrauch aufzuklären. Und das ist beispielsweise, dass in dieser Verwaltungsstruktur ähm, bestimmte Hierarchien gelten, wo zum Beispiel auch Menschen auf die Idee kommen, so einen Satz zu sagen. Ja, das wäre ja, also behaupte ich jetzt, in einem vier augen was ja zum Beispiel Standard ist bei solchen Dingen, ja, dass mindestens zwei Menschen Fälle gesagt bekommen und überprüfen, so, ne, da wäre das vielleicht schon unwahrscheinlicher, dass zwei Menschen, die sich gegenseitig kontrollieren sollten, vielleicht auch unabhängig sind, ja, äh, so einen Satz sagen sollten, eigentlich ist es auch so, dass das Bistum von unabhängigen Beratungsstellen, ähm, ergänzt werden soll, wenn Fälle öffentlich werden. Das heißt, dass sie selber gar nicht mehr äh, die Fälle irgendwie bekommt. ne? Es kommt ein, 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 ein Verdacht auf oder sonst irgendwas so und dann landet das in diesen internen Strukturen und jemand kann so eine Entscheidung treffen und sagen, komm, verbrenn das oder vertusch das oder so. Sondern es soll dann eigentlich parallel einer der äh, unabhängigen äh, Beratungsstellen kontaktiert werden, um genau das zu verhindern. Ja, so. aber es
1: wird doch in der in der Kirche, wird doch, wenn irgendwas gefunden wird,
0: die Kirche das Recht ist, selber zu regeln. Bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt eine kirchliche Selbstverwaltung natürlich, ähm, aber die... Die hat doch da eine Sonderstellung. Naja, Sonderstellung hat sie, was die Konsequenzen für ihre Mitarbeitenden angeht. so, Aber nicht, was natürlich das weltliche Gericht angeht. Ja? Also wenn jetzt jemand eine... Hey, also, also sagst du bei einer... Entschuldigung, dass ich dich da mh, unterbreche, nur die, um diesen
1: Gedanken da jetzt zu haben. Du sagst, wenn jetzt hier ein Missbrauch stattfindet, dann also dann kommt er vor ein weltliches Gericht, weil das ist ja die ganze Zeit nicht
0: passiert... Genau, also er müsste es, ne? Also er müsste nach einem weltlichen Verbrechen, das ist das Problem ist ja, in diesem aktuellen Fall laufen ja gerade die Ermittlungen und das Juristische ja. und dann ist es ja immer, also es ist ja jetzt auch, sag ich mal, schwer darüber zu reden, ohne die Details zu kennen und es, dann gibt es auch oft, was ich ganz, ganz schmerzlich auch für mich persönlich finde, solche Dinge wie, wie Verjährungen, ja, dass dann Fälle so nach diesen ganzen Jahrzehnten rauskommen, wo dann ähm, wo dann so im Prinzip juristisch keine Konsequenzen mehr passieren, aber es ist jetzt, wir reden ja sowieso über über die kirchliche Seite. Das ist ja unser Thema, ja. Und wenn wir, wir jetzt, also wenn wir heute in der Folge, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, ne? entweder wir reden über den Umgang mit mit Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche, ja, dann könnten wir ganz viel sozusagen aufbreiten und darüber reden. Du sagst aber, das ist ein Indiz dafür, dass die Institution ihr Recht verwirkt hat, irgendwie... Den, den, den Gläubigen äh, überzuschlagen. Klar, sozusagen. Zum
1: Beispiel hier in dem, in dem Beispiel, was wir hier haben, ist jetzt ähm, seit 1971 aktenkundig. Seine Neigungen sind aktenkundig. 1900 was? 1971. Mhm. Damals wurden erste ja. Fälle im Zusammenhang mit
0: einer Romwallfahrt dem damaligen Trierer Bischof Stein gemeldet. Genau, und dieser, genau dieser Bischof Stein zum Beispiel, also da ist jetzt ähm, da gibt es ja auch die Diskussion ähm, also, dass er zumindest ähm, wie viele zu der Zeit äh, Dinge vertuscht hat ähm, wo es ja auch wo auch Konsequenzen immer mal wieder gefordert werden es gibt einen Platz, der nach ihm benannt wird und 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 aber was, also worüber wir reden müssen ist wenn du sagst, okay, diese Institution hat ihr Recht verwirkt so da gehe ich dir voll mit ich kann voll verstehen, wenn man sagt, es gibt kein Vertrauen mehr in eine Institution, ja. die massiv äh, Missbrauch an Schutzbefohlenen verdeckt hat und vertuscht hat in der Vergangenheit und auch wahrscheinlich immer noch tut. Das Problem ist, ich, es gibt ähm, eine sehr sehr umfangreiche Studie, die ja, die ist auch schon ein paar Jahre alt, 2000. Äh, 18 oder 19, die mag studie ähm, kann ich nachliefern in den Show Notes, mh, die ganz klar Bereiche aufzeigt, an denen Institution mhm. Kirche arbeiten müsste mhm. oder muss. Und teilweise haben sie das ja auch schon sehr viel gemacht. Das mhm. sind beispielsweise diese ganzen äh, Präventionsstellen, die geschaffen wurden, äh, dass, dass bestimmte Verfahren, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, äh, mit dem Vier-Augen-Prinzip, unabhängig Beratungsstellen und und und. Andere Erkenntnisse der MHG-Studie gehen aber an den Kern des Glaubens der Kirche. Und das ist beispielsweise das Zölibat und auch der Umgang mit Sexualität innerhalb der Priesterausbildung. Das sage ich auch. Man es sollte gibt, das Zölibat freiwillig machen. Ja, es gibt zum Beispiel mittlerweile, das wusste ich auch nicht, eine umfangreiche sexualpädagogische Ausbildung innerhalb der Priesterausbildung. So, die zumindest die äh, jungen Anwärter ähm, dazu oder dazu anleitet, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Das heißt jetzt nicht, ne, dass, dass Zölibat und Sexualität eng verknüpft ist mit Missbrauch. Aber die gesamte Sexualmoral der katholischen Kirche begünstigt natürlich ein Umfeld, in dem beispielsweise nicht offen über äh, Themen gesprochen wird. Ja? Und wenn wir heute gucken, wie weit sind wir heutzutage mit Prävention und ähm, wie, wie schützen wir Kinder und so, dann geht es zum Beispiel ganz offen darum, ähm, Dinge ansprechen zu können, Grenzen zu setzen. Ähm, die Autoritätsperson, die mir gegenübersteht, der Lehrer, der Priester, der Erwachsene, hat nicht automatisch Recht, meine körperlichen Grenzen zu überschreiten. Also wir bringen, wir bringen vom Kita-Alter an Kindern heutzutage bei, Stopp, ne? mein Körper, meine Grenzen. Ja, ja, das, sind ganz, da, genau. das sind so ganz, ganz wichtige Dinge, die wir, die wir Gott sei Dank mittlerweile ja hoffentlich auch überall als standard durchführen so ja und da hinkt kirche aber hinterher was ihre eigene sexualmoralische vorstellung angeht ziemlich aber auch bei der aufarbeitung
1: von dem ganzen zeug hinkt die hinkt hinkt die hinterher also das ist ja das
0: was die meisten kritisieren und ich kann die ich kann die verstehen also zum ich, thema zum thema missbrauch kann ich nichts sagen ähm, was jetzt irgendwen zufriedenstellen könnte, wo ich sagen könnte, es dafür es braucht, aber trotzdem die Institution, weil, weil, weil. Das, ich so. finde, das auch ein schwieriges, also klar, es ist ein schwieriges
1: Thema, weil du kannst das nicht entschuldigen und du kannst das auch nicht erklären. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wie sollte die Kirche damit umgehen? Die muss in Zukunft ihre kom kompletten Strukturen ändern mhm. und auch präven, was du ja sagst. Präventiv dafür sorgen, dass das nicht mehr passieren kann. Aber sie muss auch die Verantw also sie muss auch Verantwortung beim Thema? übernehmen. Auf jeden Fall. Und da sind und das wir beim macht Thema. Das zu
0: wenig. Da sind wir beim Thema, wenn du sagst, ne, braucht es Kirsch überhaupt? Also, ich könnte ja austreten und sagen, ey, ich brauch, muss mit dem allem nichts anfangen, sozusagen. Nee. Ne? Also der, ja, das, der, das sag
1: ich ja. Genau, ja. genau aus diesem Grund. Das so. ist ja dieser
0: ausschlaggebende Punkt. Ja. Also, ich finde ich find das eine legitime Position und jeder, der sagt, für mich überwiegt. Das Negative und das Nicht-Aufarbeiten-Wollen, beispielsweise, als einer der, der Faktoren so, und ich trete aus, äh, ich würde nicht niemals so jemanden argumentativ versuchen zu, zu überzeugen, äh, in der Kirche zu bleiben, sozusagen. Ich kann nur aus meiner Biografie und aus meiner Lebensentscheidung und dem, wie ich jetzt gerade bin, ähm, erzählen, warum ich trotzdem in der Kirche bin. Ja, und das kann vielleicht, den einen oder anderen äh, kann es ja so ähnlich gehen oder er steckt im gleichen Konflikt, ja. Ich habe was, was mich immer wieder berührt, so ich habe jahrelang eine Dokumentation über das Bistum jetzt war Limburg oder Speyer, ich bin gerade auch nicht mehr sicher. Das muss ich auch nachliefern. So. Es gab eine, eine, gute, äh, eine gute Doku über Aufarbeitung äh, zu Missbrauch. Ähm, ich glaube, es war Speyer. Ich glaube, es war Speyer. Und ähm, von wem war die? Auch irgendwo aus dem, aus dem Funk-Format. Äh, ähm, so. Und die war immer richtig, richtig gut. Die habe ich gerne in der Schule geguckt und so. Und da ist dieser Generalvikar. Der, äh, ich glaube, er heißt Stur mit Nachnamen. Mhm. Ähm, und den begleiten die so ein bisschen. ne Und das ja. ist, glaube ich, der Stellvertreter. So. Und er, er redet halt immer in die Kamera und er sagt ganz am Ende ne, dieses Films ist, der, ne, ist er den Tränen nahe, der zieht sich so gerade so um vor der Messe ne? und sonst irgendwas und die Reportage, sehr empfehlenswert. Und er zieht sich so um und, und er sagt so ganz, man, man, man kauft es ihm voll ab und er sagt, ey, deswegen bin ich nicht Priester geworden. Ne? Also da, das, was, jetzt, was ich jetzt hier sehe, ne? zerreißt mir das Herz. So, ich kann, mhm. ne? und das habe ich immer so, so immer gute Diskussion auch mit den Schülern. Und jetzt habe ich gelesen, auch schon ein Jahr her oder so, dass er tatsächlich ausgetreten ist aus der katholischen Kirche. Als Generalvikar, ne? also als jemand, mhm. der ganz, ganz um ist. Und Haben wir die, auch mal einen Priester gehabt. Und zu ist, einem, ist in die altkatholische genau. Kirche äh, gegangen, sozusagen. Ne? Also, und es hat mich so, so auch emotional einfach, ne, wo ich dachte: Es gibt Menschen, die so hadern mit dieser Institution Kirche, die ja mehr ist als nur. Also für viele mehr ist als jetzt nur irgendwie eine, eine Vereinsmitgliedschaft oder eine Firma oder sowas, ja, die so stark damit hadern, dass sie, dass sie den, den Bruch auch äh, eingehen müssen. Und die, ne, es ist ja häufig so, dass die Menschen auch sagen, so ich verlasse da auch bewusst eine, eine spirituelle Heimat, ja, weil sie nicht mehr mich repräsentiert. Ja. So, Ich für meinen Teil würde sagen, ja, es gibt Gründe und es gibt. Schwere Gründe ähm, aus der Kirche auszutreten, wenn man sich vor Augen führt, ja. was institutionell passiert ist. Gleichzeitig, von meiner Haltung her, und das habe ich, glaube ich, in der, in der ersten Folge oder in der zweiten Folge auch ähm, nochmal öfter gesagt, so ähm, bin in dem Sinne drin und habe es auch zu meinem Beruf gemacht, mit jungen Menschen darüber zu reden, weil ich sage, ich lasse mir, mein Bild, mein positives Bild von Kirche, das ich habe, was eng verbunden ist, auch mit meiner Spiritualität und meinem Glauben, nicht kaputt machen von Menschen innerhalb der Kirche, die Machtmissbrauch begehen, neben dem anderen Missbrauch. Weil, Machtmissbrauch deswegen, weil ich glaube, äh, da sind Menschen in Positionen gelandet, <lacht> ja, ähm, die einfach massiv für ihre eigenen Zwecke, ähm, ja, das ausnutzen, was ursprünglich was anderes gedacht war. Ja. Und dann hast du Faktoren, die in, in dieser Institution ähm, das begünstigen, Ja. Ne? Ganz einfaches Beispiel, bei uns war zum Beispiel, ähm, wenn wir die Priester hatten, ja, so, äh, gab es immer so diesen einen auserkorenen Priester oder vielleicht auch zwei, keine Ahnung, oder pro Jahrgang gab es immer Menschen, die dann ähm, super gut waren und Dann dann wurden die nach Rom zum Studium mhm. geschickt, sozusagen, ne? Und wenn die zurückkamen, waren die dann besonders heilig, weil die haben ja in Rom studiert so. Und es mhm. war dann klar, äh, so werden dann auch die Karrieren in der Kirche aufgebaut, ne? So. Ähm, und es gibt zum Beispiel immer wieder auch die Geschichten von Bischöfen, die dann Schriften aus dem Studium äh, zurücknehmen oder nicht mehr veröffentlichen und so, wenn sie mal positiv fürs Frauenpriestertum äh, gestimmt haben oder so, wirst du nicht befördert in der Kirche. Erinner ja klar, aber da hast du ja, aber weil du doch, also weil du ein hierarchisches System hast, ne? Ähnlich einer Monarchie hast du ja keine Möglichkeit oder, oder schwierige Möglichkeiten zu sagen, so, da kommt jetzt mal. Vor allem, aber ein patriarchisches eine System. Ja, ja, ja. ja. Da, da, du, 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 ver, du schaffst es nicht, eine Verjüngung von unten zu machen. Ich sag mal. Aber das ist doch falsch, also das muss doch Ja, pass auf, also wenn du, wenn du so ein mittelständiges Unternehmen hast, ne, mit so einem Firmenpatriarchen, der seit 40 Jahren weiß ich nicht. Holzmöbel verkauft, gibt's sie noch? Ne, Ikea hat alle kaputt gemacht. Aber ja. ne, dann hast du ja irgendwann, hast du ja eine Verjüngung von unten so. Ne, du hast Firmenstrukturen, da kommen Leute nach, äh, weiß ich nicht, die Social, Social Media machen, Generationswechsel. Genau. Ne? Und du musst einfach, du musst Abläufe anpassen, sonst gehst du unter. Das ist in normalen Abläufen außer, also in, außerhalb von, von, von das Kirche. ist ja dieser dieser Spruch, äh, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ganz genau. Das ist ja dieser klassische, genau. den, den ja. hat man schon überall gehört. Ja, ne, also selbst, selbst, selbst konservative äh, äh, Firmenbereiche oder Betriebe müssen sich irgendwann die Frage stellen: so äh, wie, wie binden wir die Jungen, ja, den Innovationswillen von, der von der Basis kommt, von mir aus auch, äh, wie binden wir den irgendwie mit ein? Ja? Sonst kannst du ja, sonst bist du irgendwann alleine. So, ne? Und Kirche verhindert das, äh, diese natürliche Verjüngung einfach durch ihre Strukturen. Ja. So, indem jemand, wenn ich
1: ja. Entschuldigung. Aber wenn du das jetzt so beschreibst, durch ihre Struktur, durch schon immer die Hierarchie, die Leute, die nach Rom studieren gehen, die kommen mhm. zurück und ne, für die Karriere wird da viel gemacht, wenn du das akzeptierst, was dir von oben gegeben wird. Wie soll ich das ändern, indem ich in der Kirche bleibe und hier in meiner Gemeinde mich engagiere und den Leuten äh, vielleicht sogar einfach nur den Glauben vermitteln will und das Zusammenleben mit dem Glauben und überhaupt? Wie vermittel ich das? Also wie kann ich da was oben ändern? Klar, ähm, ja, indem man ich mal das, einen Papst, zwei Möglichkeiten. ja, indem man mal einen Papst hat, der auf den Tisch klopft und sagt oder Gegenpapst
0: ausrufen, das ist auch immer gut. ist das mal passiert. Ja, es gibt in, äh, gibt in der Kirchengeschichte so Phasen, wo es mal parallel zwei Päpste gab. Aber ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Das Erste, was du gesagt hast, ist, ich kämpfe für eine bessere Kirche. Und da gibt es so, so gute Leute, die zum Beispiel auf dem Synodalen Weg, bei Jung-Synodal, Jung ähm, die einfach sich in die Gremien setzen, die sich da reinwählen lassen, die offen queer sind, die kritisch sind und da mitgestalten. Ja, Und ich, ich folge diesen Menschen so, so gerne, weil die so krass viel Energie geben für ähm, ja einen, einen langatmigen Weg, die Kirche sag ich mal, in ihrem Verwaltungsstruktur in ihrer Grundordnung zu ändern. So, ne? Also Respekt vor, versuche ich in kleinen Steps auch, ne? bin da lang nicht so im Thema drin, aber das ist sozusagen der langatmige, lange Weg. So, ja. Ja? Und, und das, das wird dann vom
1: Papst kommentiert mit, ich dachte, Deutschland hat eine funktionierende evangelische Kirche. <lacht> also, ja, aber das ist dieses, du machst hier was und dann wird wird's von, vom Papst halt auch kritisiert und du weißt ganz genau, in Rom ändert das überhaupt nichts. Was ja, weiß wir hier man machen. das ganz genau. Ich weiß nicht, ob man das ganz Müssen, genau weiß. Es, es ja müssten wir uns abspalten von Rom?
0: Auch das. <lacht> also, ich kannte da gibt, mal einen sympathischen ich hab, ich hab an Martin Luther. Aber dann äh, ja, weil, aber ich habe an Ostern zum auch, noch ja. Dann das das darfst du bei Ostern lass du den einen Gedanken noch zu Ende erzählen so ja. Also das ist dieser langatmige Weg, den ich sehr unterstütze und super finde, Kirche von innen aus zu verändern und unbequem zu sein, den Bischöfen zu widersprechen, nach vorne zu gehen. Und da sehe ich immer mehr Energie und da sehe ich auch, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren. Steigende Energie und viel, viel Bereitschaft für Veränderung. Und wenn ich sehe, dass es in, in unserem, äh, im Bistum Trier, wenn es da auf der, auf der Social Media Präsenz Werbung für queere Gottesdienste gibt, ja, und für queere Arbeitsgemeinschaften, so, wenn ähm, das Ruhrbistum auf, auf ihrer Social Media Website, ja, äh, 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 die Veränderung vom, von der Missio Canonica feiert, ja, und sagt, wie, ne, endlich gibt es hier eine neue Änderung, dann sehe ich Veränderungen, die von, ne, die, die ich jetzt in meiner Lebensspanne, die jetzt auch nicht, also, die jetzt, sag ich mal, sag ich mal, die letzten zehn Jahre umfasst, ne? Dinge, die ich vor zehn Jahren im, im, in der Vorlesung, äh, äh, die irgendwie revolutionär waren, ja, wo Leute so, oh, krass, der ist, glaube ich, dafür, dass Frauen auch zum Priester werden, ne? Und so, oh, verrückt und so, ja. Ist das jetzt, vor zehn Jahren? das also, war vor zehn Jahren noch anders. Ist das ist wirklich also, das, so. Ich es, kann ich mir das nicht, gar nicht vorstellen. Es vielleicht weil ist an der Uni immer noch konservativer oder sowas, aber es war, es war zu ich
1: der Ich gehe generell davon aus, Entschuldigung, dass Leute, die katholische Theologie oder so Religion studieren, dass sie sehr konservativ sind. Geht Nein, nee, das nee, ist bei das, mir so das, drin. Also, ich weiß, dass es nicht so ist. Du bist ja auch das beste Beispiel, aber.
0: Auch manchmal konservativen. Ja, was denn? Das können wir am an anderen Stelle erklären. Aber, also, das ist das eine. Und das zweite ist, ich kann auch unterm Radar sehr viel bewirken. Ich muss nicht immer alle Strukturen gleichzeitig verändern. Sondern ich kann auch einfach, und das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, durch gute Taten ein gutes Vorbild sein, in Beziehung mit den Menschen gehen und einfach zeigen, dass ein anderes Bild von Kirche möglich ist. Einmal noch so, ich muss jetzt loswerden, sonst vergesse ich, und dann hast du, du musst was über Ostern erzählen, gleich hast du so. Und dann kann ich doch, wenn ich die Idee habe, ein mega geiles Projekt zu haben, wo Frauen der Messe vorstehen, wo ich eine queere Andacht mache, wo ich ähm, in der Gemeinde coole Jugendarbeit mache, so, wo ich Seelsorge betreibe. Was mit den ganzen Menschen, die irgendwo im Krankenhaus, äh, in der Gemeinde, jede Woche mit, mit, mit Kranken, mit äh, Taufbewerberinnen, mit, mit Leuten, die heiraten wollen, mit denen sprechen und die Vorbereitung machen. so. Das ist für mich Seelsorge. Und da kann ich mit meiner Haltung als Seelsorger, als Mensch, eine ganz bewusst andere Haltung einnehmen als die der Institution.
1: Ja, aber und das ist ja die Grundfrage. <lacht> musst du, du musst was von
0: Ostern erzählen, Das hast was von Ostern gesagt.
1: Okay, aber noch diese eine, eine Gegenfrage. Musst du dafür in der Kirche sein? Ja.
0: <lacht> okay. <lacht> das ist, also wenn du dir anguckst, wenn du dir, wenn du dir die Infrastruktur der katholischen Kirche anschaust, die physische Präsenz, die Räumlichkeiten, die Strukturen, die Gewachsenen, die es in den Dörfern, in den Städten gibt, aber auch all die Lobby, die Kirche hat, sei es in den Sozialverbänden, Caritas zum Beispiel auch, ja, ist gewichtiger, wenn sie organisiert ist. Wenn du die Kirche morgen abschaffen würdest, die katholische Kirche, und sagst, die Institution ist verboten, weg, ja, so, müsstest du irgendeinen Dachverband gründen, der das alles organisiert, der sow sowohl Caritas äh, äh, was weiß ich, Kita-Bereich, äh, Bildungswesen, Seelsorge vor Ort organisiert. Das wäre super geil, ich würde mich da gerne dran beteiligen, ne? dann wird man da endlich mal demokratische Strukturen schaffen und was ja. weiß ich, äh, äh, Quoten einrichten und, und Laienvertretung, wäre ich direkt dabei, okay. ja. Aber das ist natürlich utopisch, so. Also es braucht, es braucht ein Dach, glaube ich schon und das gewachsene Netzwerk und die Struktur und auch die Macht im positiven Sinne, der Einfluss, der in dieser Institution gewachsen ist, den sollte man dann auch nicht verkennen. Weißt du, wenn ich, wenn
1: ich mit dir immer darüber rede, auch in Folge die, die, der Aufnahmen des Podcasts, ich war wirklich am Anfang, dachte ich, brauche ich nicht das alles? Bei dir dachte ich, ja, hm, ja, ich werde dann spirituell, ich finde das cool, ja, ich bleibe dann drin. Und dann kommt sowas wie, wie hier jetzt wieder. Wie gehst du mit solchen Dingern auch wieder um? Wenn du sowas hörst, das wird mich dann nämlich wirklich mal interessieren. es frustriert mich ja genauso. Es frustriert dich, aber kommt dir nie der Gedanke, du kannst diesen Laden nicht mehr unterstützen, kommt dir der wirklich nie? Mir kommt der so oft, <lacht> mir kommt der richtig oft, dass ich mir denke, ja, was du sagst, die ganze Seelsorge und so weiter, aber mir persönlich... Mhm. kann ich jetzt wirklich nicht sagen, was bringt mir die Kirche persönlich? Ich habe dann auch ähm, die Geschichte an Ostern, die ähm, da gab es von der ARD ein, ein längeren ein längeres Stück über auch den Papst Franziskus mhm. und wie kontrovers er teilweise auch äh, Dinge dann äh, er dann auch äh, für dafür ist und auf der anderen Seite dann wieder dagegen ist, wie zum Beispiel ähm, er hat es am Anfang, glaube ich, nicht abgelehnt, dass auch mal Frauen in geistliche Ämter kommt und auf der anderen Seite hat das bei in Rom dann wieder abgelehnt und so weiter. Und dann gab es auch Berichte darüber, dass in südamerikanischen Ländern, dass die wirklich darauf angewiesen sind, dass Frauen das alles machen. Die haben, ich kenne die Hintergründe nicht mehr, könnte ich dann, man könnte das natürlich dann auch äh, nachliefern, auch dieser Bericht, sehr interessant, könnt ihr alle gucken. Ähm, die dann gesagt haben, Sie dürfen, sie können gar keine Eucharistie feiern, weil denen die Priester fehlen. Mhm. Die haben keine Priester, die haben sau viele Frauen und die das gerne machen würden und die dürfen nicht. Und die ganze Welt, und da dachte ich, wenn doch die ganze Welt danach schreit, warum macht Rom, warum sind diese in Anführungszeichen alten weißen Männer immer noch da unten, warum eigentlich bräuchte es doch eine
0: Abkapselung von Rom einen das ist, ja, es ist, glaube ich, Vor- und nach der zugleich. Ne, ich mache das vielleicht noch mal an einem, an einem anderen Beispiel fest. So, ähm, was du jetzt, glaube ich, meinst, war dieses ähm, Amazonas-Papier. Also da ja, haben genau, die lateinamerikanischen genau, äh, Kirchen ja nämlich gesagt: So, hey, wir, wenn wir euch feiern wollen, so wir haben einfach keinen männlichen Priester, so ja. wir müssen da auch auf was zurückgreifen. So. Ne. Ähm, also jetzt ist ja das Thema gerade groß mit ähm, queeren Andachten. Ne? Also der synodale Weg, die, die deutsche. Ähm, ähm, die Deutsche Bischofskonferenz oder der Synodale Weg hat ja äh, Segensfeiern für homosexuellen Paaren generell zugestimmt. Ähm, das ist nicht die Gleichstellung der kirchlichen Ehe, ja, aber es darf so Formen von, äh, von Segnungen geben, so, ne. Toll. Ähm, was, also ich habe mein Civi 2009 gemacht und in der Kirchengemeinde, äh, wo ich damals war, gab es die Anfänge dieser queeren Andachten, so. Ja. Ne? Ähm, und deswegen dachte ich mir so, schön, <lacht> hat ein paar Jahre jetzt gedauert, ja, so, ähm, und dann kommt sowas dann auch durch, und ich denke mir deswegen oft so, und das könnte ich noch weitere Beispiele nennen, so, hey, wenn, wenn ich die Menschen überzeuge und eine Idee wirklich, wirklich gut ist, so, ja, ähm, was soll denn, also, dann mach das, dann mach es, dann sei bei den Menschen, geh in Beziehungsarbeit und tu Gutes, ja, äh, und dann wird wird auch die Institution keine Möglichkeit haben. Das ist jetzt natürlich sehr zynisch für jemanden, der ähm, als weißer, heterosexueller Mann äh, nie Konsequenzen aber, von der Kirche erfahren hat. Aber es ist natürlich so, dass Menschen, die das auch getan haben, zum Beispiel Kita-Leitungen, äh, Chorleitungen und ganz, ganz viele Menschen, die bei Kirche arbeiten, natürlich auch Konsequenzen erfahren haben. Und zum Beispiel, weil sie sich haben scheiden lassen und wieder verheiratet sind, ihren Job verloren haben. Das ist... Das ist mir durchaus bewusst, so, ja. Ich kenne auch eine, da, die, da wird die Ehe annulliert, damit sie nicht. Das ist dann nochmal der andere
1: Weg, aber. Oh, das geht aber auch nicht, da sind, die, da sind sieben Jahre einfach, die, die, die,
0: waren, die haben nie existiert. Aber das was macht würde denn, die Kirche ja dann auch. Was würde denn jetzt zum Beispiel passieren, ja, wenn ich arbeitsrechtliche Konsequenzen passieren äh, bekommen würde aufgrund dieses Podcasts? So, es könnte ja, ne, also. Ja, aber warum? Du kämpfst ja dafür, du willst, du, ne? aber es könnte ja, ich könnte ja hier etwas gesagt haben, was wieder der katholischen Lehre ist, und dann wäre, dann könnte ja jemand sozusagen ähm, sich melden und sagen, hey, das ist doch ein Rallye-Lehrer von euch so, weil er erzählt mir da Das ist aber nicht katholisch, was der da macht, so ja ja ähm, und das, wär, also das wäre ja, also ich halte das nicht für realistisch so, ja, um das auch zu sagen so, aber das ist ja was, das ist ja was, wo Institutionen auch jahrelang Macht ausgeübt hat. Indem sie gesagt hat, hey, die Leute, die bei uns sind, die folgen die und die Regeln. Ja, so, und wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst, ey, dann such dir einen anderen Verein, da kannst du dich halt austoben. so, aber, ja. ne? aber bei uns, wir sind katholisch, so. Und ich kenne aber so viele Beispiele, wie du jetzt gerade sagst. Zum Beispiel diese, dieser Umstand von, dass Kirchenmitarbeiter es generell irgendwie schaffen, ihre, Kirche, äh, ihre Ehe annullieren zu lassen, äh, wenn sie äh, sich wieder verheiraten wollen. So, ja. Das zeigt Es ging, ja, glaube ich, nicht ums
1: Wiederverheiraten, sondern es ging...
0: Aber das zeigt ja die Absurdität. Nee, es nicht ums das zeigt ja die Absurdität und die, also die Ehe. Wir hatten das Gespräch schon mal, ne? Was will Kirche sagen? Was ist ihr wichtig? Und wie kommuniziert sie es, ja? Das Gebot, nicht die Ehe zu brechen, ja, ist ja ein Wunsch, der durchaus in der, im, im Menschen irgendwie drin steckt. Nach ah. Treue, nach Verlässlichkeit, nach Absprachen einhalten und so. Und Darf da ich, ich anderen Frauen hinterher gucken? Pass auf. Und da habe ich ja schon. Du nit. Und, nit. Ich sag auch nit. <lacht> Und dann, das scheint ja wichtig zu sein. Und da habe ich ja auch schon mal gesagt, so, hey, das können ja vielleicht auch in der polyamoren Beziehung, kann das ja vielleicht auch wichtige Werte sein. Ja, Treue, Absprachen, Sicherheit, Verlässlichkeit. Das ist mir doch, also wer bin ich, das zu bewerten? So. Und wenn Kirche das aber wichtig ist, wie kommuniziert sie es dann? Sie kommuniziert es, indem du sagst, ey, wenn du dich scheiden lässt und wieder verheiratet, bist du raus, darfst du nicht zur Kommunion gehen. Pech ja. gehabt. Anstatt zu sagen, hey, guck mal, wir, wir bieten irgendwie äh, paar Seminarwochenenden an ja so wo wir über Liebe Treue Verlässlichkeit reden und das ist unser Hauptthema so aber, wenn, aber ich wenn, ich klar, du, wenn du sowas ist,
1: ja du, du äh, sagst so viel was die kirche alles machen könnte aber sie macht endlich es? als Paar. aber sie macht es doch nicht Bring mich in eine die machtposition die kirche macht Fabian. es nicht und wenn man ich dann wäre sagt gerne der
0: machtposition <lacht> Kann, wie, du, wie, kennst wie, nicht wie ruft man nochmal jemanden als Gegenpapst aus? Ähm, ich glaube, es reicht, ich, wenn du es machst und mich verehrst.
1: <lacht> Mache ich hier mit.
0: Alle, alle Podcast-Follower, ja, alle, alle, bitte. Fangt an. Carsten, der Gegenpapst. <lacht> hast, du nicht, also, äh, hast du das gesehen? Was, äh, das ist, ähm, als meine äh, als zweite Tochter jetzt auf die Welt kam, haben die Schüler mir so ein Geschenk gemacht und haben so äh, Süßigkeiten verpackt mit so kleinen äh, Botschaften. Matlock
1: 1, Papst 0. Nee, Matlock, zwei. Matlock 2. Oh, Papst wow. 0. Und das fand,
0: also ich fand das so genial. Also Allein dafür, Mitarbeit für alle. Die haben es verstanden. Also, das ist aber Korruption, ne? Nee. <lacht> nee. Okay. Ähm, also die Definition äh, von Korruption ist ja, dass man da eine konkrete, also dass man quasi, ich gebe dir 5 Euro, dafür habe ich eine eins ja, Das aber ist eine konkrete ich, Korruption. so Das andere ist ja Willkür. <lacht> Carsten <lacht> also, Aber zu meinem, zu meinem Gedanken
1: zurück. Mhm. Wenn ich, du, du sagst so viel, ja, dann könnte man, dann du könntest das dann irgendwo anbieten. Einfach machen. Dann einfach, wenn du eine Idee hast, dann, dann geh hin. Aber wenn dann, wir haben auch schon oft gehört, guck, guck, mal, wie, äh, guck mal, wie viele Leute sonntags bei uns in der Kirche sind. Mhm. Und dann hat, dann, wurde das, dann wurden verschiedene Dinge einfach abgelehnt. Mit der Begründung, es geht ja auch gar keiner in die Kirche, also warum sollen wir hier das machen? Das heißt, du hast ja Dir werden so viele Steine in den Weg gelegt,
0: irgendeine Scheiße zu machen. Du ich muss, lachst. Ich muss gerade, ich muss so lachen, weil deine, deine Brille wirft so einen Schatten und die machen dir so spitze Augenbrauen du siehst gerade aus wie der Teufel himself. Ja, und <lacht> nein, aber du bist so, so, so zwei Striche hast. <lacht> Ja, jetzt, jetzt lenkt nicht also, ab, Aber Fabian, du bist das Böse. <lacht> ja. Der Nee, ich war jetzt abgelenkt. Also dir geht's darum, äh, der labert halt nur von irgendeiner Kirche, die es geben könnte, aber Realo passiert nichts Das ist dein Argument, Realo, oder?
1: Realo passiert nichts Realo ist, wenn du in irgendeine Pfarrei gehst und sagst, könnten wir hier, naja. kommt kommt sehr oft natürlich nicht überall. Ich war auch in einer Kirche, die hätten jemanden mit Kusshand genommen, die gesagt haben, ja, du, du musst nicht in die Kirche kommen, aber mach ihr Aber und deswegen Gottes, sag ich dir. Gottes für... Willen, mach was. Aber bei so vielen wird einfach gesagt, ähm, Nee, guck mal, wie viele Leute hier in die Kirche gehen. Das, ah,
0: das, also dann, Aber dann die machen wir das nicht.
1: Dann machen wir das nicht. Dieses strikt und also.
0: Aber die ich, Sachen, die ja. ich erzähle, entspringen ja nicht meinen Fieberträumen oder meinen äh, Wünschen einer einer Kirche der Zukunft, sondern das sind Dinge, die ich äh, konkret erlebe. Ich kann dir ich kann dir Beispiele nennen von Menschen, die, das halt anders. die die ja ja das das ist ja das Traurige. Also das Traurige ist ja, wenn ich wenn ich zu Gemeinde ähm, X gehe und zum Pfarrer X und den Ansprechern sagt, hey, ich habe eine total gute Idee, so, ähm, das und das, und er sagt, nee, das geht mit unseren, das geht gar nicht, so, ne, und Pfarrer Y kann, hat sagt vielleicht ja dazu, ne, weil das ja so einer einer Willkür ausgesetzt ist in so patriarchalen Machtstrukturen, dass der Patriarch, also der, der um, oberste Chef sozusagen, dem auch zustimmt, so, ne, also mal unabhängig von allen Argumenten, dass Projekte auch finanzierbar sein müssen und gut sein müssen und 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 so, ja, aber es ist, ähm, Klar, wenn du sagst, ich ich mache eine ich mache eine Gottesdienstreihe äh, mit mit Frauen, wo Frauen die Gottesdienst feiern so, ne? Natürlich kann, kann musst du auf die wo die auch die Eucharistie so zum, zum Beispiel ausgeben. ne, du, oder du die, die ausgeben ist mittlerweile okay. Aber äh, oder du sagst, äh, nee, weiß nee, ich mache nee, ich mache viele andere drumrum, ich, ob die das auch dürfen. Ja, ja, oder ich mache eine queere Andacht, ne? Und, und es ist dann irgendwie äh, abhängig von äh, von der von der Gnade des örtlichen Pfarrers, ja, ob ich das dann machen darf oder nicht. So. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass all die Dinge, die ich erzähle, schon stattfinden, dass es Menschen gibt, die das machen, die unheimlich coole coole Sachen innerhalb dieses Netzwerks Kirche auch umsetzen und vor allen Dingen und das glaube ich wirklich für die Menschen da sind die real, du meinst, die muss man finden und sich mit denen vernetzen. Ich glaube und nicht, dass die auch. Irgendwo was ich glaube auch nicht, dass die sehr, sehr in der Minderheit sind. So. Ich, es ist wirklich. Ich, ich erlebe es immer wieder, dass es in und um Kirche unheimlich engagierte Menschen gibt, so, die sich trotz der widrigen Umstände der Institution mhm. ganz real um Menschen kümmern. Und ich habe gerade eben schon mal gesagt, ne, Menschen, die Seelsorge betreiben, die Trauernde begleiten. Es ist immer noch ja also ein, ein wöchentliches, äh, ähm, alltägliches äh, ähm, Unterfangen von Gemeinden, Beerdigungen zu gestalten. So, das ist ein, ein, ein großer Bereich, ja, wo Trauernde bei der Gemeinde anrufen und sagen, ne, gestorben, wie geht's weiter, ne, wie ist die ja. Messe und 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 so. Das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. ja, Diese Menschen, die sich aufgrund ihres Glaubens innerhalb der Institution Kirche darum kümmern, dass Menschen einen ordentlichen Abschied vom Leben haben. Oder umgekehrt, ne, einen Einstieg ins Leben, die sich um Taufe bemühen, die Katechetenvorbereitung -Kate -Kate machen in, im Kommunionsunterricht, Firmung, äh, Konfirmation und, 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 ja. Auch auch Fahrpersonen, ja, die unglaublich engagiert sind, die versuchen junge Menschen zu erreichen, ja die äh, versuchen auf alte Menschen zuzugehen, ja die Seniorennachmittage organisieren und und, und. Ich finde das so schön, wie du dafür brennst Aber was ist denn, wer würde das denn, also jetzt mal sage ich mal jetzt ein krass Argument so äh, das sind auch Aufgaben, wo Kirche Dinge übernimmt, die der Staat nicht tut Was denn? Seelsorge Du hast doch eben, noch gesagt, hast doch eben noch gesagt,
1: wenn die Kirche nicht wäre, dann, dann muss der Staat das machen. Ja genau, aber, aber... Dann würde würde er das doch auch machen, weil die das Geld, was er jeden Monat der Kirche überweist, jedes Jahr der Kirche überweist, hat er ja dann. Weil der Staat finanziert doch sowieso über die Hälfte von der
0: Kirche. Ja, wir müssen mal vielleicht getrennt über Finanzierung sprechen, aber der Staat kann ja sozusagen nicht ad hoc die Aufgaben jetzt übernehmen, die Kirche übernehmen sollte. Plus der Staat hat ja Könnt auch die schon, kann, ja. Na, Aber der Staat ist ja auch religiös neutral. Ne? Das heißt, da gibt es ja auch nochmal andere, ähm, andere Mechanismen. Ne? Ich rede jetzt wirklich von der, von der religiösen, christlichen äh, Begleitung, Seelsorge in diesen Bereichen, die ich aufgezählt habe. Ja, Da hat Kirche einfach... Ein unheimliches Netzwerk, das von Menschen auch positiv gestaltet wird. Es gibt und, und es
1: dafür hat, lohnt es sich. Aber in deinem Leben
0: gab es ja auch Menschen, die bei und um Kirche gearbeitet haben, die dich ja auch, also im im im, im wie, was bla, die dich im die großen geprägt die dich haben. geprägt haben, ja. die mich geprägt so. haben.
1: Aber auch die sagen, sie können jeden verstehen, der Austritt Ja. und auch mein Pastor von früher, der gesagt hat, er kennt Leute, die ausgetreten sind, das sind bessere Christen, mm. als sie, die drin bleiben. Mm. Ja. Und er kann die alle verstehen und du kannst niemandem irgendwie, also das, was das, das, was du jetzt machst, wenn, wenn Leute einfach wirklich frustriert sind und denken sich wirklich, ähm, das, was ich, was ich dir auch immer sage, was ich sau auf, also im Zusammenhang dann mit der Kirche hole, ah, die Kinderficker, ne? Wenn du so einen Gedanken drin hast, du kannst es niemandem irgendwie. Das geht nicht. Du kannst es keinem erklären. Deswegen, deswegen ja meine Frage, weil ich wirklich am Zweifeln bin. Ich brauche noch gleich eine Frage an also. dich.
0: Was bringt mir Kirche? Frag. <lacht> das ist schlecht eine Gegenfrage. Das ist immer eine schlaue, schlaue Taktik ja. so. Weil was bringt mir Kirche? Ist ja also schon nah dran am Fazit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ähm, glaubst du, ist es ist möglich, heutzutage umgekehrt. Leute zu überzeugen, Mitglied in der Kirche zu werden? Und wenn ja, wie? Es ist möglich. Es ist möglich.
1: Äh, weißt du, ich, ich meine? Ich kenne ich kenn ja, ja einen, den, das ist der, ähm, der Felix, von dem ich dir erzählt habe, mhm. den ich angeschrieben habe, ob er mal hierher kommt mhm. für eine Podcast-Folge. Bei ihm war es so. Mhm. Und weil ich nämlich sage, aha. Bei der ganzen Kritik, die die Kirche angeht, wie kommen Leute wirklich auf diese Idee? Das, das ist das, was ich ihn auch fragen will. Ähm, ob ich glaube, die dann... Aber er war, glaube ich, schon nicht Mitglied. Wissen, aber geht. Das
0: ist ja Felix Kramm, heißt der gell? Felix Kramm auf Instagram. Ja, treuer Follower von Anfang an. Ja, wenn danke, wir ganz groß Felix, sind. Äh danke, Felix. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber wenn du, wenn du mich gerade fragst, ob ich glaube, dass Leute kein Mitglied waren und sagen, okay, ich lasse mich jetzt taufen und werde Mitglied. Nee. <lacht> kenne ich keinen. Ich kenne keinen. Mein Schwiegervater Schwieger hat, hat mal gesagt, mit dem habe ich mich darüber unterhalten, er hat gesagt, es, gibt, es muss auch kein großes Aha-Erlebnis sein, es kann auch was Kleines sein. Er hat gesagt, er glaubt schon, dass es bei jedem irgendwie so ein Erlebnis geben kann, dass du sagst, trotz der ganzen Kritik gefällt mir dieser Glaube. Und du gehst dann da rein. Und dann sage ich, aber du kannst doch auch glauben, ohne direkt in die Kirche zu gehen. Ja, du kannst dann, auch, also du kannst wenn du, auch. Äh, weil die Kirche hat für mich, das habe ich dir auch schon mal gesagt, die Kirche hat für mich weniger, immer weniger irgendwie mit diesem Glauben, mit dieser spirit also mit der Botschaft und sowas zu tun, bei dem, wie sie sich verhält. Wo ich sage, mhm. das, das, ihr könnt ja nicht, ihr könnt ja nicht sagen, Jesus hat das und das gesagt und dann, aber. Die leben ja überhaupt nicht danach, was Jesus eigentlich gepredigt hat. Meiner Meinung nach. Ich kenne jetzt nicht das komplette Neue Testament, aber mhm. im Großen und Ganzen, Jesus also, hat ja nicht gesagt, vertuscht alle Missbrauchsfälle.
0: M -m. Also ich glaube, warum ich, noch, warum ich diesen Gedanken auch schon mal so hatte, war einfach... Ähm, weil der glaube ich auch uns helfen würde, wie wir Leute, also wie wir sozusagen die Aufgabe von Kirche noch weiter definieren können. Ja, Also wäre es heute noch möglich, jemanden auf der Straße anzusprechen und dazu zu überzeugen, äh, Mitglied der Kirche zu werden. So. Nee, dann wären wir und, nämlich äh, in der Mission. Und ja, ich glaube das wirklich, ich glaube ff, wirklich na, das, das sehe ich auch sehr kritisch, die Mission. Aber ich glaube, wenn man Mission anders definiert, ist der erste Schritt auf den Gedanken abzulegen, Menschen als Mitglieder gewinnen zu wollen. Das ist, das klingt zwar paradox, aber es ist so klassisch, ne? Dieses so: Hey, komm zu uns, wir spielen auch Gitarre jeden Sonntag und du kannst auch Brot essen. Aber unterschreib hier und verpflichte dich und deine Seele landet im Himmel. Ich glaube einfach, dass es nicht darum gehen darf, Mitglieder zu generieren, sondern und das ist das, was wir jedes Mal besprechen bei jeder Folge, durch Beziehungsarbeit und gute Taten Vorzuleben, wofür man steht. Das ist ja das, was wir immer sagen. Und wenn es. Le einfach tun. Ja, also
1: einfach. Einf einfach machen, das ist ja das. Aber wo ich dann sage, dazu brauche ich ehrlich
0: gesagt keine Institution, die mir Vorschriften macht. Voll okay. Also, das ja. ist ja, man kann ja sagen, ich brauche die Institution nicht so. Und dann würde ich sagen, im zweiten Schritt, wenn es, wenn es geht, äh, darum geht, für die Menschen da zu sein, so, dann müssen Menschen sich auch. Ähm, Müssen einen Sinn in dem erkennen, was ich anbiete. Die müssen da Selbstwirksamkeit empfinden können, ja. Ähm, oder es muss einfach der Zeit, die Ort und das Thema für die Menschen passen. So. Mhm. Und dann kann ich ja, dann kann ich für mich auch entscheiden, so, ähm, ist es jetzt ein finanzieller Schritt, Mitglied zu werden? Ist es ein ideeller Schritt? Ja, möchte ich das einfach unterstützen? So. Aber das tue ich ja nur, wenn ich einen Wert für mich erkenne. Und Dafür muss ja einfach das Thema passen so wenn ich jetzt schaue mh, klassische Phase ne zwischen äh, Hochzeit und äh, eigene Kinder gehen in die Kommunion ja so also was habe ich da mit Kirche zu tun so wo sind da Anknüpfungspunkte und hat mir mein Bruder nochmal so witzig von diesem ähm, von dieser Kirche äh, in, in Reel geschickt wo die ein Ray veranstaltet haben hast gesehen nee du hast aber Heidel, Heidelberg war das glaube ich alles war ich, das in Heidelberg du hast mir aber auch mal gezeigt wie die, die
1: äh, Taube so, so eine so Ey, das, Bastard, aber Taube, das war was anderes. Das war, glaube
0: ich, eher so
1: ein bisschen äh, Cringe-Trash und so. eine
0: Rakete aus
1: der Kirche rausbefördert haben. Ja, aber die
0: haben die haben sozusagen diesen Rail veranstaltet und ähm, für viele auch so in meinem Umkreis war das dann so: ah, guck mal da, sie biedern sich wieder an, ne? Und jetzt ist es cool, irgendwie Techno in der Kirche zu hören und so. Aber was haben die gemacht? Der Eintritt, Eintritt waren Lebensmittelspenden für ein Hilfsprojekt. So. Und hey, warum nicht? Ja, so Kirche hat eine riesige Halle. So, die steht oft leer. Ich kann da, ähm, ich das mal, in einer wertschätzenden ja. Art und Weise auch für diesen Raum kann ich mit, mit Lichtinstallationen und, und Musik arbeiten und verbinde das mit einer, mit einer karitativen Sache. Und, und ich locke ja die Menschen, die, Ten also wenn ich jetzt einen Rave irgendwo auf dem Dorf gemacht hätte, ne, das wäre für mich Anbiederung so. Aber warum nicht in den Großstädten, wo das eh ein Angebot ist, wo ich weiß, es kommen 200 Leute so und ich kann dann von 200 Leuten Lebensmittel spenden oder Eintritt mal 10 Euro oder sowas für Projekt XY spenden so. Dann erfülle ich doch meinen Auftrag, so. Oder wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich einen Krabbelgottesdienst aufmache ne, und sage, hey, komm mit deinem Baby, so, leg das hier auf die Matte und wir singen zusammen und machen ein bisschen sonst irgendwas, bisschen so, dann ist das ein Angebot für Familien, die nicht ja. sonntags einem Orgelkonzert beiwohnen wollen, so. Aber auch das Orgelkonzert, ja, so, warum nicht? Aber anscheinend ist es ja so, dass dieses klassische Sonntagsangebot, wenn wir nur auf Messe schauen, ja, nicht das ist, was die Mehrzahl der Kirchen KirchensteuerzahlerInnen abzuholen scheint oder anzusprechen scheint. Ich sage nicht, dass das abgeschafft werden muss, so, ja, aber es ist eine Minderheitenbeschäftigung, so. Alles andere aber, was Kirche sonst so macht, ne, also Seelsorge für die Menschen da sein, so, das könnte ja ausgeweitet werden. Und dann kriege ich, oder dann heißt es ja immer so, ja, aber ne, das Hauptziel ist ja irgendwie die Leute in die Messe zu bekommen. Und ich würde sagen, nee. wenn du heutzutage als Institution noch relevant sein willst, dann darf es dir nicht darum gehen, Mitglieder zu gewinnen. Und also mag jetzt vielleicht auch abstrus klingen so, aber es ist, also es macht ja auch McFit macht ja auch nicht Werbung damit, äh, wert Mitglied bei uns so, ne? sondern die machen Werbung mit dem, was sie den Leuten anbieten. So, Das steht im Vordergrund. ne? Die machen ein schönes Bild mit äh, einem perfekten Body, den du hier bei ja, uns es gewinnen dir kannst. So. Es sollte
1: dir scheißegal sein. Ja, wie viel, aber wie was viel wäre, was würde,
0: was müsste auf dem Plakat stehen von Kirche, wo die Leute sagen so, ah ja klar, dafür bezahle ich 19,99 Euro wir, 99 im Monat. Ja,
1: aber jetzt habe ich, hab das ich eine Frage. Viel,
0: das, ist noch, das ist viel schwerer als bei McFit, ne? weil McFit hat ein klares Ziel so. das ist viel, viel schwerer und komplexer. Aber Kirche sollte sich Gedanken machen, was würde sie auf ein Plakat schreiben, wenn es darum ging würde, Mitglieder zu gewinnen?
1: Ja. Und dann sollte dort nicht Aber stehen, Jesus Christus ist dein der Erlöser. Findest du, letztes Jahr sind, glaube ich, 340.000 aus der katholischen Kirche ausgetreten und 360.000 können wir nachliefern äh, aus der evangelischen Kirche. Würdest du sagen, diese ganzen Kirchenaustritte in den letzten Jahren, die haben was bewirkt? Das ist ja immer das Argument, was die Leute sagen: das, das, das bringt nichts. Ja, wow, du, du zahlst da nicht mehr, aber das bringt nichts. Nee, du musst drin bleiben, um was zu bewirken. Aber jetzt bei diesen Zahlen, die sieht ja auch die Kirche. Meinst du, ich glaube nämlich schon, dass das was bringen kann, wenn die irgendwann merken, die laufen uns weg, irgendwas machen wir falsch? Also ich beobachte zwei
0: Entwicklungen. Das eine ist, dass ähm, es finanziell natürlich Auswirkungen hat, ähm, dass sozusagen dann aber Einsparungen vorgenommen werden müssen. Und dann erlebe ich oft, oder habe ich es in der Vergangenheit auch erlebt, dass natürlich an den falschen Stellen eingespart wurde. Ja, Das, dass, das, äh, das wird ja immer so gemacht. Dass aber Jugendzentren äh, geschlossen werden und, und, und. Und die zweite Entwicklung, die ich sehe, ist... Aber das ist doch gemein. Das ist doch gemein, dass dann auch so
1: dann, also den Leuten hinzulegen und an, anstatt sich selber
0: zu ändern. Und das Zweite, was ich aber sehe, das ist und das ähm, das hat schon früh angefangen, ich habe mit, mit, mit Papst Benedikt schon... Ähm, und, und vielen anderen einflussreichen Kirchenvertretern, die so ein bisschen stolz sind auf einen inneren, konservativen, treuen Zirkel. Also so sinngemäß lieber eine kleine, treue Herde von überzeugten Christinnen, als die große Masse, die, weiß ich nicht, von der Homolobby beeinflusst wurde. Ja. Und das finde ich extrem gefährlich zu sagen, hey, wir sind ein elitärer Zirkel und die anderen wissen halt einfach nicht äh, die Heilsbotschaft zu verstehen, so, ja. ähm, sondern äh, Ziel sollte es ja sein, möglichst offen, nicht also nicht möglichst breit alle anzusprechen, alle kann man nie ansprechen, aber möglichst offen diese frohe Botschaft zu verkünden. Vielleicht noch ein Gedanke, ich weiß nicht, wie weit wir mit der Zeit sind. sind ich, ich, äh,
1: auf dem Aufnahmegerät steht irgendwie nicht, wie weit, oder? Ist das? Eine Stunde zwanzig, also, so sollten wir Ende kommen, sein, auf jeden wir, Fall. Wir, wir, wir müssen zum ähm, Ende
0: kommen, ja. Vielleicht, vielleicht ein noch ein Gedanke, so, es, es hat natürlich auch, wie immer, mit der Kommunikation zu tun, ja. Und es ist eben viel schwerer, als in diesem mcfit beispiel zu sagen, ähm, wie kann ich etwas wie Jesus Christus dein Heiland und der Löser, in die heutige Zeit übersetzen. So. Und dann muss ich den
1: Leuten, gut als Kirche, ja, aber ich muss ich den Leuten sagen, Jesus Christus ist sein Heiland und Erlöser. Wenn es für mich nur um die Botschaft geht, die er gesagt
0: hat, ich kann ja nur die, was denn? Ja, aber also eine Kern, also ich sag, das ist jetzt natürlich eine theologische Phrase, sag ich mal, ne, aber eine Kernbotschaft des christlichen Glaubens ist ja schon ein Bezug zu Jesus. Ja, die Reinkarnation Gottes.
1: Naja. Er ist, das, er ist für unsere Sünden gestorben. Und da aber ja Frage: Das ist auch ein, 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 ein anderes Thema. Das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. weil das ja, habe ich Frage dir eben auch ist, gesagt. Die Frage so ist ja,
0: das, was du jetzt auch benutzt hast, die Vokabel, so, die, die schreckt ja ab. So, das, genau, oder zumindest in unseren Kreisen. Genau, so. Aber genau. du kannst doch, du kannst doch, indem du es, indem du es in andere Wörter packst, indem du es äh, lebst, indem du sagst, wofür du konkret stehst, ohne es in Phrasen zu hauen, die keiner versteht. Könntest du doch auch wieder interessant für die Menschen werden. Und interessant wirst du, wenn du einen Lebensweltbezug hast zu den Menschen. Und ich, also, ich empfinde es selten in meinem Leben aktuell, dass ich jetzt heilsbedürftig bin aktuell. Also eine Botschaft mit Jesus ist dein Heiland und er rettet dich von deinen Sünden oder sowas, ja, spricht selbst mich als Katholisch Sozialisierten immer weniger an oder gar nicht. Mich, mich gar nicht. So, Eigentlich gar nicht. So. Mich
1: spricht das überhaupt dagegen, nicht an.
0: Dagegen gibt es Themen, die jetzt beispielsweise jetzt, ähm, weiß nicht, Familie betreffen, ja, oder äh, Lebensgestaltung, äh, Offenheit, Rituale, so, ne, das sind schon Dinge, die mich ansprechen und die mich auch abholen, wo ich merke, hey, ich bin froh um diesen äh, Schatz, den Kirche auch bewahrt, ähm, der, der, der mich auch durchs Leben trägt, irgendwie, durch den Glauben. Und da, glaube ich, ist das enorme Potenzial, das mich auch immer wieder trägt und mitnimmt. Und verständlicherweise, und da kann ich voll mitgehen, andere nicht. Und die sogar sagen, äh, ich möchte das nicht mehr weiter unterstützen. Finde ich absolut legitim. Ich auch. So. Haben so, wir jetzt die Frage sind, beantwortet, ob es die Institution braucht? Wir haben Die Frage war eigentlich,
1: was bringt mir Kirche? Du hast mir so viele Beispiele um die Ohren gehauen, dass ich hier bam, bam, saß bam, bam, und dachte... Bam, bam, bam. Ja, anscheinend macht die viel. Anscheinend geht das alles an mir vorbei.
0: Nee, aber es ist ja, das ist ja okay. Das ist ja der Unterschied aber zwischen uns beiden. Ja, ja, so, ja, das ist ja. ja. Ich will das dich ja auch nicht äh, zu irgendwas überreden. Und jeder, der jetzt zuhört und sagt so, ich bin aber auf jeden Fall dabei auszutreten oder ich bleibe beim Austritt und so. Ähm, legitim, mach. Ich finde ich find's nicht schlimm. Ich es okay, Leute. <lacht> Hauptsache, ihr wählt mich zum Papst. Ja, dich? nee ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich muss noch andere Sachen machen. Du hast auch. Ja, aber ich glaube, so Öffentlichkeitsamt wäre jetzt nichts für mich. Würde ich lieber mit für dir Podcast aufnehmen. Sehr gut. Das, das sehr macht gut. mehr Spaß. Ähm, ja, wir sind,
1: jetzt, wir sind jetzt, ziemlich lang. Ich muss das hier mal regeln, weil ich sehe die Zeit gar nicht. Ich äh, hätte mir auch, wenn man Spaß hat, vergeht ich hätte auch auf die, die Zeit, Uhr wie
0: im Flug. gucken können. Ja, wir können uns ja das mal rückmelden, ob die Folge zu lang war. Dann schreibt einfach bei Instagram: hört auf, so viel zu labern. Kommt zu Punkt.
1: Genau, genau. Schreibt das einfach dann in die Kommentare irgendwo Schreibt rein. Schreibt das in die Kommentare. Ja. Das 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 geht nicht. Aber wir kommen ja auch nur einmal alle zwei Wochen raus. Und nicht jede Woche. Also ja. beschwert euch mal nicht. Okay. <lacht> ja. In diesem Sinne, Carsten, es war interessant, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Richtig geholfen hat es mir nicht. Ich werde immer noch weiter darüber nachdenken. Also wirklich, richtig geholfen hat es mir wirklich nicht. Und bei den nächsten Folgen, ich habe auch schon so viel Gedanken und so viele Themen. Gerade was ich eben angesprochen habe, mit dem, das ist mir, das ist mir zu heftig. Ja. Ob du austrittst oder nicht, Im verraten
0: wir auch erst am Ende von Staffel 10. Ja, ja. Also. Wie <lacht> viel dran? Wie viel Staffeln hat Lost? Ich glaube so 10, 11, irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht, aber richtig viel. Ja. So bauen wir das auch auf. Ja. Aber ich, ich glaube. Und am Ende tauschen glaub, wir ähm, nochmal. Du bist dann der glaub, Lehrer Ich hat
1: mittlerweile viel mehr. Ja. Da bin ich, da, ja, bin ich auch raus.
0: So. so. Fabian. Es Krassen. war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleib dran und schaltet wieder ein. Ciao. Tschüss.